0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder vd på Företagarna.
1: Och framförallt med mig, Julia Selander, vd på Vöntskap. Och i den här veckans rafflade avsnitt av Företagarpodden så kommer vi prata om huruvida man kan baka in kostnader för sena betalningar i sin prissättning.
0: Och vi kommer också att undersöka om vi hade fel när vi pratade om GDPR.
1: Mm, men... Viktigast av allt skulle jag vilja säga är att vi har gästen Anna Hermansson från Intrum här och det är ett sånt jäkla gött snack om vad man gör när man inte får betalt helt
0: enkelt. Det här är Företagarpodden, podden som ska hjälpa dig som företagare eller blivande företagare att bli mer framgångsrik. Det är de framgångsrikt företagarna som vi bygger landet. Det är så kronor genereras in i vår gemensamma välfärd som Okej, vi med ståndhet vill vi... till framtida generationer. Välkomna. Välkomna.
1: Och här kommer Herr Mårder insvinglas med andan i halsen och slipsen i nacken. Här så här. Ja, har...
0: det är inte mycket till slips men en tajt skjorta har jag. Det är lära.
1: Uppnäpp... Men du är ju lite solbrön, så nu passar du på att liksom visa upp.
0: Mm. Ska jag göra en? Jag har ju varit nere vid Medelhavet. Vid Medelhavet så får man ha tre knappar uppknäppta. Och det här kanske ni kommer få se på... Julias Insta Story. Jag känner
1: inte att jag vill visa någon Det här härvet som kom fram Och det är guldkedja du har verkligen och, brun,
0: brunbrän och oh. nyfriserad
1: Medelhavssnubbig kan man ja, säga Alltid jag bra mm.
0: Men vad har du varit någonstans då? Jag har varit på SAP46 Och släppt vår finansieringsrapport Det är mm. sjätte eller sjunde Jag tror att det är sjätte året i rad Som vi släpper rapporten Där vi undersöker företagens möjlighet Att kunna finansiera sig framförallt via banker
1: och hur ser det ut?
0: Ja, intressant att du frågar. <laughs> Och där är faktiskt så att, att över hälften, 52% av de tillfrågade, vilket är 1200 företag som svarat. Mm. Säger att det är ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investeringar med extern finansiering, alltså krediter. Och det här är en siffra som har vuxit. Eh, vi kan också se att eh, det är absolut viktigaste när man utvärderar ett erbjudande är inte... Överraskande vilka villkor som gäller alltså kostnaderna det vill säga ränta och eventuella avgifter kopplade till, till, till krediterna men vi ser en, en trend och det är ju att de här pengarna som Riksbanken försöker få ut i systemet genom sin minusränta sina obligationsköp man försöker pressa ut pengar för att skapa tillväxt och jobb i Sverige. De rinner inte ner till de små företag som skapar fyra av fem nya jobb. Det är alldeles för många som fortfarande vittnar om problem. Mm. Sen är det väldigt stora andelar av företagen, företagarna som säger att de har behövt ställa privata krediter för sina företagskrediter. Det vill säga till exempel ställa bostaden som säkerhet för ett lån som man behöver i sin verksamhet. Och det där är en olycklig sammanblandning för då börjar man helt plötsligt göra det privata och det juridiska så alltså företaget och privatpersonen till en enhet och fallerar det ena det vill säga företaget kanske då först så kommer även privatpersonen att fallera för man blir av med sin bostad också och vi har ju aktiebolag som form för att vi ska eliminera risker mm. för att vi ska kunna bedriva en verksamhet och kunna ta risker utan att det för den delen riskerar hela den enskilda människans liv Ekonomiskt.
1: Och då tänker jag, ska det vara så här?
0: Nej. Nej. Så att, eh, ni kan gå in på företagarna.se och titta på finansieringsrapporten för där föreslår vi också en, två, tre, fyra, fem, sex, sju minst eh, förändringar som borde till här och nu.
1: Kan mm. vara spännande, men det ska vi absolut göra. Gick det bra då? Du stod på scen och Ja, det gick och bra och vi hade även Horirar.
0: vår vice finansminister tillika finansmarknadsminister Per Bolund på plats mm. så han kommenterade rapporten vi hade även Mats Persson liberalernas ekonomisk politiska talesperson vi hade dessutom tre stycken Finansieringsleverantörer på plats som jobbar med nya typer av modeller för finansiering. Bland annat Toborrow som vi har mm. träffat här i ett avsnitt för 5-6 veckor sedan.
1: Som man kan gå in och lyssna på.
0: Det är, man kommer kunna se en del av sändningen så gå in på företagets... Till ja, ja, till bara Interview mm, kan man mm. absolut gå in och lyssna på. Det skulle jag
1: vilja rekommendera. Hur var dagsformen på dessa personer på plats? Var det, det var måndag, det var första vårmåndag och folk var pepp.
0: Ja, jag tror det. Det är en strålande vecka, vi går till mötes. Och det är fin takt i svensk ekonomi. Mm. Det var mungiporna uppåt, trots att... Mer än varannan företagare upplever att det är svårt att få finansiering till sitt företag.
1: 52 procent kan inte ha fel helt enkelt. Nej, men... Så
0: trots det så var det ändå ett jävlar annamma.
1: Så är det ju kära företagare. Såna är ni, mm. va? Det är ingen grej. Men Gunther... Ja. Ska vi ta en liten fråga?
0: Att vi ska göra. Och för dig som vill ställa en fråga till Företagarpodden. Ja då går man enklast in på Twitter eller på Instagram. Och använder hashtaggen Företagarpodden med ö. Mm. Eller så går man in på Företagarpodden.se. Jag tror även att Företagarpodden.se funkar nu. Och där kan man fylla i ett formulär där man kan ställa frågor. Och det är det en lyssnare som har gjort. Det är mm. många men särskilt en har vi valt ut idag.
1: Ja, men jag tänkte också börja med att säga att om man vill vara lite lurig också och ha liksom direktkontakt med oss så kan vi ställa frågor i olika kommentarsfält.
0: Ja, ja, det kan man göra för det är också en som har gjort.
1: Ja, jag tänkte på att vi skulle lyfta en fråga här från Mikelf.
0: Mikelf.
1: Mikael F. Mikael F. är ursäkt? Mikael F kanske är en normal person när det är utlästiga. Men han ställer ju en fråga till, till dig.
0: Ja, vi hade ett avsnitt om GDPR. Mm. Där jag berättade att ostrukturerad personinformation, den omfattas inte av GDPR. Och då replikerar han och säger mm. så här:
1: Ja, han säger: <coughs> Ni fick det fel om ostrukturerad data. Den var undantagen i reglerna i PUL, men är inte undantagen i GDPR. Utropstecken och en gilla-markering har han fått. Mm. Men då vill vi kontra.
0: Ja, för jag vill bestämt hävda att vi hade rätt. Och min, nu ska jag göra sån där min källa som jag använder här, det är den expert som generaldirektören för datainspektionen utsåg när vi skulle göra en livesändning om GDPR generaldirektören var även på plats och övervakade inspelningen.
1: Och det här finns alltså inspelat.
0: Ja, så går man in på foretagarna.se gdpr så finns det en livesändning som är 46 minuter tror jag. Mm. Och, och jag undrar om det inte var 17 minuter in eller något sånt där i det klippet så behandlar vi just den här frågan. Och där de säger att när Nä, är det ostrukturerat då kan det inte betecknas att vara liksom en databas eller ett register om det är helt oorganiserat. Tänk modell pappershög bara. Det är bara, det är bara. Alla, du har sparat massor med känslig kundinformation men det ligger huller om buller i en lager <laughs> lokal. Det finns inget sätt att liksom få ihop det här till någon systematik.
1: Då kan man säga att du som är ostrukturerad, du har ett försprång här. Mm. Men med den källan så vill vi säga, mic drop. Nej, det vill vi inte. Men vi vill ha dialog med er kära lyssnare och vi eh, tycker att det är väldigt bra för att vi älskar ju när vi blir satta på plats. Ja, i, Ibland är det ju så att vi behöver Ja,
0: ja, absolut. Så, så att, uh, utmana gärna i den här frågan. Uh, ta fram mer. Mikael F. Eller ni andra. Mikael Tycker ni att vi har uh, fel? Uh, ge oss på uh, tafsen.
1: <laughs> Nej. Ja. Att vi ge får... oss på tafsen. <laughs> man,
0: vi får, man får på tafsen. <laughs> <laughs> tasken.
1: <laughs> Nej. Nej. Kan vi bara få ett enda avsnitt. Ha ett Tell avsnitt me. som Tell inte är... Temi. <sighs> Okej, då går vi vidare med en lyssnarfråga till. Ja, en till. sån har vi också. Ja, det har vi. Och den ska jag läsa för dig. Varsågod. Och den kommer här. Och det är Företagarinnan. Vet du var hon kommer ifrån?
0: Göteborg! Alltså,
1: man tror ju att det är jag som liksom skriver i efterhand att alla, oavsett varifrån de är, är från Göteborg. Eller att jag säger det här. Vi Men Vi är faktiskt. Det gör vi verkligen. Eh, nu ska vi se. Företagarinnan. Hallå.
0: Ja, och så på göteborgska. Nej men jag, okay. nej.
1: Ja, nej. jag... Jag känner att det blir, det blir inte riktigt bra. Ja, jag behöver ha hemspråk för göteborgare som har flytt till Göteborg. För att jag känner att jag behöver komma ikapp. Skitsamma, nu läser jag här. <hör> Företagen innan skriver så här. Hej, jag upplever fortfarande att storföretagen är lika envisa med långa betalningstider. Så, i väntan på kodex eller lagstiftning så tänkte jag, eh, så tänkte jag mig börja ta betalt för min likviditetstjänst. Kan ni hjälpa mig att ta fram en bra avgift? En räkneexempel på en order på 1,5 miljon. Vi har en checkkredit på 1,5 miljon. Som kostar 0,5% i årsavgift. Och sedan 3,5% då vi utnyttjar den. Och då skriver man också 30 extra dagar. lika med en månad. Är det någonting mer jag kan ta med?
0: Och sen gör han ett litet räkneexempel. Där de konstaterar att. Just årsavgiften. Blir på 1,5 och en halv miljon kronor. 7500 kronor. Och nytjande krediten på 3,5%. Det blir. 11 875 kronor.
1: Kan man göra så här?
0: Vad har hon gjort nu? Ja, per månad. Mm.
1: Mm. Hon har på tolv. Det är 12 månader på ett år.
0: Ja. ja, men hon har skrivit 4 375. Ja, med räkning. Men om, om vi nu ska gå till roten med det här problemet.
1: Det är ju det vi tänker att vi vill göra, ja. Ja.
0: Så är det ofta så att ja, många storföretag nyttjar sin relativ... Eller till och med utnyttjar. Det där får jag ta med en så. här... Sp språket i P1, eh, ord, ja, ordet utnyttjar är oftast eh, använt på ett sätt som gör att eh, det blir fel. Utnyttja betyder att det sker på någon annans bekostnad.
1: Det låter negativt, ja, för ja, men, någon. Ja,
0: men, men här, jag utnyttjade en check Nej. när jag var och handlade idag. Man nyttjar. Ja, man nyttjar. Men nästan alla säger utnyttjar. Har, har du utnyttjat mitt erbjudande? Så bara, har du nyttjat mitt erbjudande? Mm. Men det här, i det här fallet så handlar det faktiskt om att utnyttja. För storföretagen sin, utnyttjar sin, sin ställning.
1: <laughs> På företagarnas bekostnad. Ja. Mm.
0: Och betalar långt senare än de 30 dagar som har varit kutym. Om man inte avtalar annat. Då är det 30 dagar som gäller. Mm. Och då är frågan, kan man ta ut en kreditavgift för det här? Ja det kan du göra alltså du kan ju i din prissättning när du ska leverera någonting till ett stort företag som brukar betala sent mm. lägga in den kostnaden i din offert om du alltid vet att de här betalar väldigt sent antingen att de har avtalat tiden så att de säger att vi har avtalat 90 dagar okej okay, lägg in 60 dagar i kreditavgift på det så får företaget själva bestämma om de vill ha en lägre, ett lägre pris för den tjänst eller var du ska leverera då kan de helt enkelt bara betala i tid.
1: Men det känns ju som att någonstans måste man också räkna med att eh, din kund kommer kanske inte att tycka att det här är så himla sköj.
0: Nej, problemet är ju att det blir ett högre pris Exakt. på den tjänst eller varor du ska leverera. Det gör att du minskar din konkurrenskraft. Mm. Så jag tycker inte att det här är ett, ett attraktivt alternativ. För om din kund går och gör motsvarande upphandlingar hos flera så kommer du förefalla dyrare än vad du själva verket kanske är. För att du har bakat in den här kreditkostnaden. Då är det egentligen bättre att ha med en avtalsklausul om senbetalning. Där man pratar att vid senbetalning så utgår dröjsmålsränta. Och så definierar du en ränta på hur mycket du, du kommer att kräva ersättning. Den mm. räntan, nu har ju hon räknat ut på vad hon har i sin checkräkningskredit. 3,5 plus en halv procenten är 4% procent ungefär. Mm. Och, men det var ganska lågt. Ja, Thomas man som dröjsmålsränta betraktat så är det nästan ingen, skulle jag säga, som har en så låg ränta. Mm. Alltså sju är väldigt vanligt, 11. jag tror till och med jag sett 14%, 17%. 45%? Ja, då, då, då kanske det blir lite åker. Mm. Men, men det, det hade inte varit några problem att säga 10% procent i dröjsmålsränta.
1: Nej, men det var inte det som företagaren innan ville, utan hon ville ju ha det i, i förväg så att säga.
0: Ja, men, men det är ju bättre att få 10%... I efterhand för då kommer hon redan när hon har kommit in i det nya systemet och det börjar rulla hon kommer ha det fortsatt tufft i några månader men sen så kommer det där ha rätt ut sig då får hon ju rörelsekapital till följd av de dröjsmålsräntorna som kommer in mm. problemet med den där delen det är att det är väldigt sällan som, som småföretaget dikterar villkoren. När man gör affärer med företag så är det inte sällan så att de kommer med hela sitt avtalspaket från den legala enheten. Så bara, här är de 40 sidor som du får signera om du vill leverera det här avtalet eller leverera den här tjänsten eller varan till oss. Okej, okay. och så får man signera den. Och i den så kanske det står definierat 90 dagar eller 120 dagar i, i värsta fall. Ehm. Och det man kan göra när man får en sån, ofta så kommer ju den då mejllades och så kan man ge en accept på det avtalet. Det är, nu är det lite gråzon och lite fulligt här då. Oh, det, är, det är att man gör en oren accept. Mm. Man accepterar avtalet men med tillägg att 30 dagars betalning ska gälla. Eh, vid sin betalning eh, uttages dröjsmålsränta om 11%. Eh.
1: Och det här skriver man med citronskrift någonstans? Ja, mm. ja men det här
0: gör det i mejlsvaret. Sen... Du kommer inte få det där svaret så här, jättesnabbt om det inte finns andra saker som är relevanta för den här företagen att svara på. Men vänta,
1: så att man skriver med villkoren och sen så vill man då ha någon slags accept för det som man kan visa upp ifall det skulle skitas.
0: Ja, så för, för mejlet dominerar ju. Ja. Om, om det har varit ett förfarande där du har fått ett avtal mejlat till dig. Du ger en oren accept, du accepterar avtalet i sin helhet med undantag för en punkt där du gör ett tillägg. Mm. Om man ska göra en lite ful version här, då gör man en ganska lång löpande text där man blandar mm. så att säga, det framtida arbetet som ska levereras. Där man börjar beskriva vad vi tänker göra och sen helt plötsligt så spränger man in. Utöver eh, att, att jag godkänner avtalet så gör jag det mot baken av ett tillägg i avtalet och det berör punkt 3.4. Och sen så lägger man in det här om dröjsmål. Känns det här okej? Okay. Och sen fortsätter man och skriver eh, och så kanske man ställer någon fråga som man vet att den här mottagaren kommer verkligen inte att vilja det här. Till exempel, du går och skriver, när jag för kommunikationen och avrapporterar arbetet ska jag göra det till, och så väljer en underordnad till den här chefen. Mm. Ska jag avrapportera direkt till den här personen? För då kommer de bli så här: nej, 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 nej.
1: Då vill de alltså svara. Då svarar svara. de såhär,
0: nej, eh, allt är bra, eh, rapportera direkt till mig, ingen annan punkt.
1: Och då har de genom att skriva, allt är bra, accepterat?
0: Ja, eller bara genom att svara på det mejlet och liksom inte ha synpunkter på det, så skulle jag säga att, har du inte sagt någonting, du har fått ett mejl, du har fått information om att det var en accept på avtalet med undantag för en punkt, då har du klarat dig.
1: Fantastiskt. Ja. Klurigt. Klurigt klurigt. Gråson.
0: Ja, sen så kanske det blir en konflikt ändå om du vill nyttja den där. Och börja skicka kreditfakt eller inte fakturer på dröjsmålsräntor eh, senare.
1: Det kanske inte är så att man vill ha ett, återkommande, en återkommande kundrelation med de här. Nej.
0: Nej. Men det är därför som företagarna kämpar i den här frågan. Vi fick ju fart på näringsministern som hotade om lagstiftning. Eh, I elfte timmen så kom storföretagen krypades på sina bara knän och sa vi löser det här, vi löser det här. Mm. Och eh, nu börjar ett efter ett av de här storföretagen att eh, ställa in sig och rätta in sig i leden. Så att, eh, och säger att vi kommer att betala på 30 dagar.
1: För företagen i tiden.
0: Ja, mm. det här är en stor och viktig förändring. Mm, så är det. Men när det gäller betalningar oh. har du någonting mer du vill dela med dig av?
1: Vad tänker du då?
0: Jag vet inte. När jag kom in rusandes här på morgonen så var jag lite senare än vanligt till följd av att jag hade stått och gjort finansieringsrapporter då plötsligt så såg jag att studion var inte tom.
1: Men jag passade på. Passade ja. på? <laughs> det tror inte att jag sitter här själv och rullade tummarna.
0: Då stod Paniokis här med bara överkropp när jag kom in. Och då hade Julia passat på som ni hörde.
1: Alltså jag vill inte ens bemöta det här skitkommentar. Vad är det du talar om?
0: Berätta vad som har hänt.
1: Nej, jag har passat på och bjuda in en Järklart. Jag har passat på. Men tyst med det nu. Eh, jag har passat på, passat på att bjuda in en supergäst. Kör. Ja. Och så har jag intervjuat den supergästen själv utan dig.
0: For the first time in Företagarpodden history.
1: Yes, and I did solve the technique behind it all. Eh, på, på ett hår här med hjälp av Karin på Företagarna. Men, nej, men jag har intervjuat eh, Anna Hermansson på Intrum. Mm. Och det var ett sånt grätssnack och hon är också från Göteborg, oh, nu blir det Göteborg igen. Men vi hade så bra samtal så att eh, vi kom fram till att vi nog ska starta en egen podd och konkurrera ut på den Så ja. Mm. Då tänker vi så här, vad har vi för att åt här? Jo, alla göteborgare oh. i hela världen. Typ. Mm. Det, kommer, det kommer slå våra siffror här i Företagspodden. Eh, men, nej, men det var så himla bra snack och vi pratade såklart om eh, alltså företagande och eh, inkasso och betalning och eh, allt sånt. Och det var superintressant. Så att, eh, jag vet men nu
0: blev nyfiken, ska vi inte bara lyssna på det?
1: Nej eh, men, va? Vill du va? Ja. Okej, okay, om jag delar med mig då. Är du med? Tack. Ja, Varsågod. kör vi. här kommer att Och då har vi fin finbesökare i studion och eh, det är ingen mindre än Anna Hermansson från Intrum som är här. Välkommen till podden. Tack så hemskt mycket. Så
2: glad och stolt för att vara här.
1: Ja, och det är så här härligt för att... Alltså gud, policerna är så trött på mig för att jag bablar alltid om Göteborg och dess briljans. Men du är ju faktiskt från Göteborg och bor i Göteborg. Och nu så tänker jag att det kommer att bli en riktigt gargostund För det är faktiskt bara du och jag som ska sitta här och prata. Ja, helt fantastiskt.
2: Jag känner det, så fort man träffar en annan Göteborgare så blir det liksom lite kärlek för första gången. Jag känner exakt samma.
1: Men det är härligt för att vi ska ju eh, gräva ner i det här ämnet. Och då undrar jag från början, vad, vad är din roll på Intrum? Vad gör du där? Jag jobbar som salesmanager på Intrum. Mm. Eh, så jag
2: eh, tar hand om... Alla nya kunder som kommer in och också se till att vi skapar bra affärsmöjligheter för intro.
1: Det låter bra. Mm. Och jag tänker så här, det vi ska prata om är ju... Eh, alltså, vad gör man som företagare? Vi har ju väldigt många lyssnare som såklart fakturerar. Mm. Och mm. vad händer då om man ställer fakturor till kunder som inte betalar? Mm. Vad, vad börjar man någonstans? Nej, men jag tror så här. Eh,
2: sätt dig ner och eh, tänk igenom er process. Mm. Alltså från faktura till betalning. Vad... Eh, hur ska vi göra, vad ska vi ha för rutiner? Eh, jag tycker alla bolag, oavsett storlek idag, borde ha någon form av kreditpolicy. Och det kan låta liksom lite trist och nej, måste vi, måste vi göra det. Vi, jag har ju det i huvudet. Men det är viktigt att du själv som företagsledare och också andra i bolaget faktiskt vet. Vad gör vi eh, efter att vi inte har fått
1: betalt? Um, men det jag... är väl jättebra tips. För jag tänker, um, så även om man är, som du säger, man, man kanske har upp till tio anställda. Mm. Och man känner att man, jag har koll på allting här inne mm. i huvudet. Mm. Men det är ändå bra att ha en kreditpolicy så alltså. Ja men jag tycker det. För att
2: eh, någonstans så ska ju det vara liksom, en inre kompass eh, hur vi agerar när en... Eh, eller så här, så fort en kunde inte betalar. Mm. Och precis som man... Skriver en affärsplan eh, som är en kompass för vart vi ska ta bolaget och hela våra affärsidé mm. så tycker jag att man också ska ha en kreditpolicy för det spelar ingen roll hur väl man utför sina tjänster eller hur mycket man säljer får vi inte betalt då, då blir ju likviditeten lidande och då kan vi inte utveckla
1: våra produkter eller tjänster vi kan inte nyanställa. Det låter klokt helt enkelt. Så att en, en policy är bra att ha. Och vad skulle en sådan kunna innehålla då? För det låter ju väldigt avancerat. Ja men precis. Och det är väl kanske det som man blir lite rädd för. Och, och, och
2: drar sig för. Liksom. Åh nej, ska vi skriva liksom en hel packa här nu. Och, och liksom ha som en bibel i, i bolaget. Men eh, försök kolla det till en eh, A4. Mm. Eh, få med liksom... Man kan, man, kan säga så här, man kan dela upp det i nya kunder och befintliga kunder. Om vi börjar med nya kunder så... Ska vi ha en kontroll och identifiering innan vi skriver nya avtal? Eh, som sagt, jag jobbar med sälj och man vill ju alltid... Liksom, så fort man har en eh, potentiell kund på G så vill man ju bara teckna avtalet. Och för det där understräckat. Och sen så vill man bara kunna leverera.
1: Sälj, sälj, ja, men
2: precis. Men det viktiga är att man eh, liksom eh, har kontroll på... De nya kunderna man får in. Mm. Så någon form av identifiering. Och sen så vilka betalningsvillkor gäller. Och att också man är överens med motparten som man skriver avtal med. Att de är väl införstådda med att ja, men vi har 30 dagars kredittid. Mm. Eller betaltid exempelvis. Och sen också ska vi jobba med olika typer av avgifter. Ska vi ha påminnelseavgift? Ska vi räntefakturera? Hur många påminnelse ska vi skicka? Eh, om vi inte får betalt på en påminnelse ska vi ringa då? Eh, det finns vem ju... ringer? Ja men precis, vem ringer? Eh, så det tycker jag är viktigt med nya kunder. Och sen befintliga kunder, där vill man ju ha någon form av eh, bevakning också. Mm. Eh, hur mår de bolagen som vi gör affärer med? Eh, Just det. Ja, det kan vara bra. Och hur kan det påverka då tänker jag? Ja men ser man att liksom, en stor kund åt ens bolag kanske det går lite knackigt. Då vill man kanske ha närmare kontakt, nära dialog, vad händer, varför ser siffrorna ut som de gör. Mm. Kommer vi kunna få betalt i tid som vi faktiskt har ingått ett avtal i? Så kommunikation är bra
1: Kommunikation är A och o. Mm. Men jag tänker också att det beror lite på vilken typ av företagare man är Vad man har för bolag För att har du ett fåtal kunder mm. Kanske ett fåtal stora eller ett mm. fåtal små Så blir det väl viktigare och viktigare med de här kan jag tänka med. För att det är såhär okej okay, Men har du råd med att en kund inte liksom betalar Eller har du inte det Och har du inte det så, så blir det en väldigt stor press Ifall någonting skulle hända Exakt Mm Okej, så att, eh, men gör en struktur. Och finns det, alltså, jag tänker så här, hur man ska sätta igång. För nu gav du väldigt bra tips på vilka saker man kan börja titta på. Mm. Eh, finns det lite olika så här, kan man, finns det någon mall om man googlar på eh, kreditrutiner?
2: Mm. Ja, men jag tror så här... Eh... Börja med att, jag tror mycket har man i huvudet som sagt, som vi pratade mm. om tidigare. Eh, eh, sätt liksom en, in, en intern rutin hos sig själva. Eh, fakturera direkt efter leverans. Mm. Eh, exempelvis, så ligger inte ut med pengarna i onödan. Eh, påmin direkt efter sen betalning. Eh, Debutera dröjsmålsränta. Mm. Eh, och ha en väl etablerad kontakt med en tredje part. Exempelvis intrum, om man vill gå vidare till en kasso. Mm. Det finns många bra företag där ute. Som man kan
1: samarbeta med. Så att,
2: ja det är väl fyra bra tips. där Innan man sätter igång.
1: Alltså Anna det här är guld. Men jag tänker också då. Om man nu vill anlita en expert. Ja. Vad är fördelen med det då? Alltså för jag, tänker att man, man skulle, jag kan tänka mig att man tänker att man kan sköta det här själv- mm. tills det väl inträffar. Och då inser man att hmm, jag borde kanske ha skaffat hjälp. Mm. Men vad, vad är fördelen där ser, ser du- alltså istället för att göra det själv?
2: Nej, men, dels är det här liksom, grunden- att man, eh, man får möjlighet. Man frier tid. Mm. Eh, man frier administration. Eh, och också det vi var inne på lite tidigare. Så här, vem ringer kunden- Eh, det kanske man drar sig lite för sådär Så att,
1: eh, man den får den tid administration och frustration kan ja
2: men precis mm. precis Eh, och man får, liksom, man får hjälp med den här tredjepartseffekten. Mm. Eh, inte de andra liksom, kollegor i vår bransch. För vi har ju starka varumärken. Så att när man får ett eh, brev från oss så kanske man ändå väljer att prioritera det. Mm.
1: Det skulle jag kunna tänka mig mm. att man gör. <laughs> och när, ja, vad, vad kostar det ungefär? Är det, så är det, jag tänker så här, är det är jätte, jättedyrt. Du behöver inte säga exakta siffror. Men är det någonting som... Jag, till exempel, kanske är Frisör och har fem anställda. Är det, är det ändå värt skulle du säga att liksom använda en extern eh, hjälp i det? Här?
2: Ja men så här om, om det har gått så långt att man funderar till, att man funderar över att eh, använda en extern partner så, så tycker jag faktiskt att. Eh, eh, det är inte så komplicerat. Man nej. kan ha ett eh, årsabonnemang. kostar några tusen lappar. Eh, och eh, när behov uppstår. Så registrerar man ett ärende online. Mm. Eh, vi har något som kallas för Intrum Web. Och där man väldigt enkelt kan följa ett ärende. Eh, och se. Okej, okay, hur står vi och går vi här? Kommer vi få, eh, kommer vi få in pengarna? Mm. Eh, och där man också har möjlighet att kommunicera med oss. Så att, eh, Nej, det, det är inte så komplicerat. Och jag tycker att. Eh, Uh, ha en extern part i de här frågorna.
1: Mm. Men det känns proffsigt men också som du säger, friare tid och tid är pengar. Och man vill ju egentligen bara skapa värde åt sina kunder. Det är ju det man ska göra och fokusera på. Exakt. Alla ska göra det de är bäst på. Mm. Uh, <laughs> <laughs> jag tänker, uh, man ser ju ganska mycket reklam nu för tiden med budskap som uh, Sälj dina fakturer till oss istället. Vad innebär det? Mm. Ja men det är att man säljer sina fakturor. Man säljer
2: sig <laughs> Nej men skämt åsido. Eh, där friar man ju en hel del likviditet eftersom man får betalt inom 24 timmar. Mm. Eh, och lite som vi var inne på där förut. Eh, man friar också tid i form av administration. Mm. Eh, och man minskar sin kreditrisk. Så det är en annan väg att gå och där kan man ju välja antingen att sälja alla sina fakturer eller enstaka mm. och där tycker jag att man ska välja en aktör som man får möjlighet att ha ett skräddarsytt upplägg mm. som passar just din verksamhet beroende på antal fakturer och belopp och så vidare så jämför med några olika och välj det som liksom passar din verksamhet bäst.
1: Ja, men mm. för att eh, vi får många frågor ofta och i alla fall irriterade röster om att eh, betaltiderna är för långa. Mm. Så att det här är ju ett bra alternativ då. Um, men hur skulle du säga att ett, ett typiskt inkassoförfarande går till då för en småföretagare? Finns det någon sån liksom, situation som är typisk? Men det, Vi har pratat lite grann om det men man märker att man får helt enkelt inte betalt. Man kanske har mejlat, man kanske har ringt man får ingen kontakt. Om man då vänder på steken, om man är Företagare själv mm. Och man känner att man själv ligger efter med betalning Till eh, någon leverantör va, va, Eller till någon Precis, så blev det om, om man själv ligger efter med, be, <går> med betalningen från den andra sidan, vad tycker du är ett vettigt agerande? Mm. Man kanske har fått ett mejl. Hallå, hallå, går med betalningen? Svara på mejlet då, tänker jag.
2: Mm. Ja, men precis. Och där, du är verkligen på någonting där. Eh, som vi pratade om tidigare, kommunikation är ju A och O. Mm. Eh, Så vi pratade om i början, att det är viktigt att ha någon form av kreditpolicy. Eh, där man beskriver sina liksom, interna rutiner, hur vi ska agera från fakturor till betalning. Så tycker jag att man... Och så ska börja med att rannsaka sig själv lite. Mm. Varför har jag inte möjlighet att betala? Är det för att jag liksom ligger efter? Att jag inte har haft tid liksom, att sätta mig ner och eh, göra de här inbetalningarna? Eller är det de för att jag inte... Vi har ingen likviditet i bolaget, jag, jag har ingen möjlighet. Mm. Och är det det sistnämnda så skulle jag råda att eh, kontakta det bolaget som man har gjort affärer med. Eh, förklara läget. Mm. Eh, för det är bättre att prata än att liksom, Dra något gammalt över sig och lägga <laughs> Precis. <laughs> eh, för ofta så liksom båda parterna är ju intresserade av att få eh, betalt och kunna betala. Mm. Eh, och eh, kan man komma till stånd med någon form av liksom, avbetalningsplan. Eller eh, kanske få några extra kreditdagar om, om möjlighet finns. Så, eh, så är det mycket bättre än att det är helt tyst. Och att man kanske hamnar hos Kronoforden och sen Kanske till och med få en betalningssamärkning. Mm. Eh, så att. Eh, Ransåga dig själv. Var öppen och ärlig. Att ha har ett bra svar. Varför ni inte har möjlighet att betala. Eh, och inleda en kommunikation med den andra parten. Så skulle jag säga.
1: Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Ja. ja men det låter väl rimligt. Och det är ju egentligen inte så stor skillnad från hur man tänker med sin egen privatekonomi. Exakt. Och så är det så att man inte har möjlighet att betala. Eller man har satt sig i klaveret så att, ring upp och prata, det är alltid en människa på andra sidan. Ja. Men jag tänker också just för som du är inne på, kundrelationer med liksom, för framtiden, om man ska fortsätta göra business så kanske det är bra att man hör av sig och inte bara är missing in action då. Precis. Mm.
2: Du är, du är verkligen på det där. Jag är verkligen
1: i ett fördöme för ja. allas privatekonomi skulle ja. jag säga. Nej, vi brukar skämta ner på den. Jag, jag är ganska slarvig med min egen privatekonomi. Men med Venskaps däremot, där, där, är, det, är, där är det städat i manegen kan ja. Men du, okej, okay, eh, gud spännande. Och vill man, eh, vill man komma i kontakt med dig så kanske man kan eh, höra sig på LinkedIn. Eller så kan man helt enkelt eh, gå in på Intrum och söka efter Anna Hermansson.
2: Ja, men precis.
1: Mm. Förra har det... vi på LinkedIn. Ja. För jag har fler följare också. <laughs> exakt. Um, men då tänker jag så här, mm, vi har en liten ny grej här i den Okej, okay. ja,
2: nej men nu blir jag jättenervös med ja, det.
1: Nu kommer jag ställa dig mot väggen här. Oj. Nej, jag ska bara. Mm. Men för jag tänker att jag har fått väldigt bra svar på de funderingar som jag vet att vi har fått med oss från lyssnarna. Just gällande okay. det här. Mm. Som är väldigt nöjd. Mm. Uh, men vi jag tänker att jag ska stjäla med stolthet från en annan podd som heter Värvet. Och då brukar de, när de har celebra gäster, ställa frågan Har du ett tips? Har du någonting du vill tipsa om? Så att det här behöver inte vara någonting så här Det här är det bästa sättet att skruva en juridisk upphandling på utan det är mer så kopplat till Okej, okay, vi har en massa lyssnare som gillar företag och antingen driver eller kanske vill driva bolag någon där Det måste inte vara kopplat till det, det kan vara så här Filmjölk är svingott. Eh.
2: <laughs> filmjölk åt i morse. Det är faktiskt svingott. Jag har någon sån här konstig grej att jag äter det aldrig hemma. Men när jag bor på hotell då äter jag
1: filmjölk. Gud vad sjukt. Alltså jag säger det. Göteborgare. Jag, vi känner varandra redan innan vi känner varandra. Ja. Så härligt. Eh, nej men så ett, ett tips. Jag kan ju kanske börja själv då. Mm, mm, mm. Jag skulle säga att ett tips är att testa anti-gravity yoga. Om man inte har gjort det. Du, jag har gjort det. Flying yoga. Oh, the best thing
2: for your spine. Alltså uh -huh. riggrad försök vara lite internationell yes. Nej men alltså på
1: riktigt, och, och, kära lyssnare, om ni inte vet vad anti-gravity-yoga är så hör man lite det på namnet att man liksom hänger upp och ner i en stor kokongsel. Ja
2: typ. oh, men det är flying yoga. Det är mm. the same. Okej okay, de har bytt namn här nu men var ännu fräckare. Det
1: inte flying vet inte. yoga
2: nu är det gravity yoga.
1: Eller är ja, det kanske är jag som är, ja, jag vet, alltså Stockholm man vet ju det, ah, det jaja, Ja ja Men det går ut på att man, man kör yoga fast man kör liksom i, i så här stora sela så att man verkligen så här, kan hänga upp och ner och ah, bara det... dra ut kroppen på ett underbart sätt. Kör du det morse eller? Nej, men jag känner att jag borde ha gjort det så att jag sitter och sträcker på mig. Men så det, det tänker jag är... Vi kanske
2: kan gå och köra det i... I hoppas.
1: Om det klämmer Anna du. Ah. det här är som sagt på en fin vänskap på allting genom att prata om min kassa. och det är ju helt fantastiskt. Ah. Men så ett, ett tips från dig för mm. utan Ska jag också vara lite personlig här nu då
2: som du var? Ah. Nej men jag kanske sist på bollen, men jag såg för vad, det var någon månad sedan eller två en film som heter Darkest Hour. Mm -hmm. eh, om Churchill och eh, jag har ju aldrig riktigt varit fan av historia, men det var liksom en jäkligt bra historielektion. Eh, blandat med eh, retorikekurs. Eh, två överraskningar i en. Och man får äta popcorn och eh, dricka cola samtidigt. Det blir tre. Alltså det är nästan ja. ja,
1: Men gud kan vara The darkest hour. Mm. Mm. Och filmjölk och anti-gravity yoga. Ja. Det är tre utmärkta tips. Och eh, eh, ja, men då, då känner jag mig supernöjd. Det var härligt. Eh, då tycker jag att vi avslutar den här intervjun så att vi kan gå och köra yoga helt enkelt. Vi gör det. Men eh, tusen tack Anna- Eh, var lyssna och tacka dig för dessa utmärkta tips. Och tack för att jag fick möjlighet att komma hit. Det för var klart. så roligt. Kom gärna tillbaka. Det vill jag.
0: Och där är vi tillbaka i studion.
1: Nu mm, blev lite av en Ja, det blev jag. Mm. Gött snack. –Ja, Riktigt götsnack. Men eh, häng inte läpp för det, för det kan vara så att Anna kanske kommer tillbaka om det finns några fler kluriga frågor som man vill ställa.
0: Det hoppas jag. Mm. Eh, men eh, med det. Vad säger du?
1: <laughs> Nej, jag, ska jag läcka Gunter nu? Ja. Så här tror jag, varje avsnitt sen ett år tillbaka. Och med det så knyter vi ihop den berömda säcken. Och så säger vi att den här podden, den är, eller?
0: Ja, ja. och den här podden, den har förberett <laughs> av Karin Nygård. Och klippningen, den är gjort av Gustav Dalesjö. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Det gör vi, kära på vissa. Pappa, pappa, pappa. Okej, ja. Ja,
0: ja, 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 ja. Övertagarna. Ja, 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 ja.